Velkommen til den borgerlige vagthund i Rødestal. Det er Liberale Alliance Rødestal, der i denne podcast vil tage fat i de ting, som vi ser ske omkring os i kommunen. Dine værter er to af vores kandidater til kommunalbestyrelsen, nemlig Lars Højer Holmqvist og Annette Vindelbo. Selvom emnerne kan være nok så alvorlige, så kan vi love, at vi vil forsøge at have et smil på læben. Lidt humor har vi stadig gjort nogen skade. Vi vil uden skælen til ømme ligeturene og partifarver tage fat i alt det, som ikke giver mening, og som kaster borgernes penge ud på unødige projekter, ja, eller taskforces, som man jo siger på moderne dansk. Alt det, som i virkeligheden kan være et røgslør, når man ikke ønsker at tage fat om nedsrud og træffe de nødvendige beslutninger. Det er vi til gengæld klar til i LA-rudestat. Vi ønsker os brændende at skabe forandringer, der vil være direkte til gavn for kommunens borgere. Så hjælp os på vej og støt os ved at lytte til og meget gerne dele denne podcast med venner, familie og andet godt folk. Vi siger i alle tilfælde velkommen til den borgerlige vagthund i Rødestad. Så sidder vi igen, Lars, og denne gang skal vi snakke om noget så spændende som borgerinddragelse og den måde, som kommunen kommunikerer eller samtidig ikke kommunikerer med sine borgere på. Men inden vi går i gang, skal vi så ikke bare sige lidt mere om, hvem vi er. Hvad, hvad siger du til at starte? Jamen, det vil jeg da rigtig gerne. Tusind tak for det, Annette, og tak for den fine præsentation. Jamen, som du selv lige var inde på, jeg hedder Lars Højer Holmqvist, og øh, jeg var spidskandidat for to år siden til kommunalvalget, hvor vi var et mulighår for at blive valgt ind. Øh, selvom vi ikke kom ind i kommunalbestyrelsen sidst, som er sidste kommunalvalg, der hvor vi lå sådan rigtig langt nede i øh, meningsmålingerne, så var Hurdersdalkredsen alligevel den kreds i Nordsjælland, der klarede det bedst. Og det gav os blod på tanden. Det betyder også, at jeg havde fornøjelsen af at stille op til folketingsvalget her for et lille års tid siden nu. Og øh, hvor jeg var så heldig og dygtig og springlisten og blev nummer to i Nordsjælland Stor Kreds. Og som vi siger, er værstesolerende til Folketinget, lige efter vores øh, dygtige øh, medlem, øh, Steffen Frølund. Og øh, jeg fortsætter som øh, aktiv i politik, øh, og jeg glæder mig rigtig meget til i dag, fordi at min mærkesag, det er lige præcis borgeren før systemet. Så. Ja, vi kunne sådan set ikke være mere enige, men lige lidt om mig selv. Jeg hedder Annette Vellenbro, og jeg bor i Holte, og det har jeg gjort i 35 år efterhånden, så jeg kender faktisk kommunen rigtig godt set fra et borgersynspunkt. Jeg var som sagt også kendt i dag til kommunalvalget, og jeg stod nummer to på listen. Og det har jeg altså også lyst til at blive ved med at gøre, altså fastholde mit kandidatur, fordi vi var simpelthen så tæt på, og jeg synes, vi har så meget godt at gøre i den her kommunalbestyrelse. Ligesom du er, så er jeg jo altså også belastet konkret viden fra den virkelige verden. Jeg har haft mit eget firma, Agile Agenda, i de sidste 15 år, og har arbejdet som Agile Konsulent. Og hvis man skal se bare lige kort, hvad det drejer sig om, det handler simpelthen om at få folk til at arbejde systematisk og nogenlunde smart, sådan, så man får mere igennem sin pølsemaskine, hvad det nu ellers er for en pølsemaskine. Det er også derfor, det klør i mine fingre, når jeg hører om, hvor ineffektivt der er rigtig meget, der kører i den offentlige sektor. Og desværre også i vores egen kommune. Og det ser man jo blandt andet ved, at der er flere områder, der er plaget af urimelig lange ventetider, bare for at nævne en enkelt ting. Jeg har bare sådan lyst til at være med til at forandre og forbedre det, som man kan forbedre. Det kræver selvfølgelig, at der er nogen, der sætter sig for at gøre det, og det kunne jo sagtens være sådan nogen som os to, Lars. Jeg kunne ikke være mere enig af det, vi er godt i gang med at gøre det nu. 
Så jeg synes næsten, vi skulle se at komme i gang. Skulle vi ikke det med dagens jo. tema? Jo, lad os endelig gøre det. Der er jo som sagt borgerinddragelse, og det vi rigtig gerne vil have, det er, at det ikke bare bliver en falsk varebetegnelse, men der er noget substans i det. Og det er jo så her, at den borgerlige vagthund kommer ind i billedet. Altså det er ikke nok, at der er noget, der lyder godt eller ser fedt ud på overfladen. Der skal, som jeg sagde før, være substans i det. Det skal ikke bare være et røgslør, der skjuler, at man har manglende ledelsesævner eller beslutningskraft. Sådan har det også. Alt det, som kommunen gør, der burde service over på kommunens borger være højsæde. Og så er det altså ikke lige tilfældet i øjeblikket med Rundstat Kommune. Kommunen skal simpelthen spørge sig selv, hvordan får vi maksimal borgerinddragelse? Hvordan tager vi borgernes tag? Og jeg har faktisk et konkret eksempel, som jeg gerne vil komme ind på senere. Lad os nu tage sådan noget som det her udvalg for rekruttering og tilknytning. Jeg ved ikke, om du støtter på det. Jo, jeg var selv til stede som kandidat for Liberal Alliance til øh, valgdebat nede hos Ældresagen i forbindelse med kommunalvalget for to år siden. Og øh, der rejste, så, der var en, en, en af tilskuerne, som jeg så senere fandt ud af, var medlem af den konservative vælgerforening, der rejste op og sagde, at øh, man skulle have et udvalg for øh, rekruttering og fastholdelse af personale i kommunen. Og øh, jeg må sige, nu fik jeg ikke lige sagt det i min præstation, jeg undrede mig lidt, fordi jeg, jeg har jo arbejdet i den offentlige sektor de sidste 20 år, som lektor i historie og samfundsfag, og nu også erhvervsøkonomi faktisk. Og jamen, man behøver sikkert have et udvalg, fordi al ansættelse og fastholdelse handler om, om medarbejderne tilfredse med arbejdet. Og der er det ledelsen, løn og arbejdsvilkår. Det er så simpelt. At lave en syltekrukke, der nu på, er vi oppe på anden tredje år, Ja, det der skal det. sidde og genopfinde den dybe tallerken igen. Det er spild af penge. I stedet for, så skulle man selvfølgelig bare tage fat i medarbejderne og høre, hvad de oplever som konkrete udfordringer i deres dagligdag, om hvorfor de ikke har lyst til at blive ved med at arbejde for Rødersdal Kommune. Længere er den ikke så simpelt er det bare. Jamen præcis, ikke? Og det her udvalg, fordi jeg, jeg satte mig for at lige kigge lidt nærmere efter, hvad det egentlig var, og når det blev nedsat af det her. Det var, det var helt tilbage, eller helt tilbage. Det var i 2022. Ja. Og det er meningen, at det skal køre øh, frem til som lige 2025, ja. ja. Så det vil så sige, at det skal køre til 2025, og hvis man så kigger på det her kommissorie, så er det altså virkelig bredt. Man skal både kunne tiltrække pædagoger og lærere og social- og sundhedspersonale, og så skal man også kunne fastholde specialister som arkitekter og ingeniører. Så skal man også lige nedbringe sygefraværet til et niveau under landsgennemsnittet, og så skal man brande Rudersdal Kommune og styrke samarbejdet med andre kommuner. Øh, det er oven i det, så skal man så udvikle nye organiseringsformer og bruge ny teknologi. Ja, god arbejdsløs, siger jeg bare. Altså. Ja, men altså, det er, det, det er lidt absurd. Altså, jeg har, øh, det skal sidst nu fortælle jeg undervise, jeg har også været leder i øh, gymnasieskolen i 7-8 år faktisk, og hvor jeg havde den ledelses, ledelsesopgave at lave de her elevtrivelsesmålinger. Og øh, jeg lagde tit mærke til, at der kom øh, det oplæg, vi fik fra sådan officielt hold. Det var sådan noget med, kan du komme på toilettet og øh, alle mulige andre ting. Men det, det er ikke det, det handler om. Man skal bare gå ned og tale med de mennesker, der drejer sig om. Gå ned og tale med eleverne. Gå ned og tale med medarbejderne. Hvad går der på? Der skal ikke sidde et udvalg og sidde på at regne ud, hvad der foregår i det hoved på andre mennesker. Nej, du spørger det menneske, du står for. Hvad er det, der generer dig? Hvordan kan jeg gøre dit liv bedre? Hvordan, eller, hvordan kan jeg gøre dit arbejdsliv bedre? Øh, øh, livet er måske lidt større, lidt større problem, men øh, ikke desto mindre. Altså, og det er igen det her sådan, med, at man vil gerne markere noget symbolsk. Man vil gerne henvise til et udvalg, i stedet for bare at gøre det rigtige. Og det er derfor, at tror jeg, at vi er medlemmer i Liberal Alliance. Fordi det er 
Livet er så mange gange mere simpelt, end det blev gjort til i de her byråkratiske systemer. Så spar penge, nedlæg udvalget og brug ressourcerne på at gøre arbejdsvilkårene bedre for medarbejderne i kommunen. Fuldkommen så simpelt. Ja, jeg er jo sådan set også belastet af erfaringer fra virkeligheden, hvor jeg i min lille virksomhed, jeg lever af at optimere det ene og det andet, og det er i alle mulige forskellige virksomheder. Det er både store og små og offentlige og private, men ligegyldigt hvor jeg har arbejdet, så har nøglen til at skabe forbedringer, det har ligget hos ledelsen. Deres gørende og laden, det har simpelthen en direkte afsmitning på, hvordan medarbejderne opfører sig, og også har det i øvrigt. Og det er det, der gør, at man har lyst til at arbejde et sted eller ej. Altså, hvis, hvis ikke du har en god ledelse, jamen så er det klart, at man flygter og finder et andet sted, hvor ledelsen er bedre. Og, og altså, man kan sige, at det værdisæt, som der arbejdes efter, det er altafgørende. Og det vil sige, at øh, altså, det er ikke de værdier, som man stiller sig op på ølkassen og snakker om befestige lejligheder. Nej, det er altså det, man lever efter. Det, der øh, er skrevet ind i politikker, eller man taler om ved skoletaler, det er jo ingenting værd, hvis man ikke fra ledelsens side demonstrerer, at det er faktisk dem, vi er, og det er sådan her, vi lever. Og det er det, der tiltrækker medarbejdere, og som du siger, det her udvalgt kæmpe syltekrukke. Vi skal, vi skal en helt anden vej. Øh, og ved du hvad, med det samme kunne man øh, øh, tage de ressourcer, der, der bliver brugt på det udvalg, og så give dem som, som løntillæg i vores øh, kommune eksempelvis til... Øh, til, til de her sådan, medarbejdergrupper, som der er mange på. Og ved du hvad, jeg, jeg, jeg ved godt, at det måske kan være lidt et tabu blandt borgerlige, fordi man måske med rette øh, synes, den borgerlige, eller ikke den borgerlige, den offentlige sektor er for stor. Men altså, det er klart, hvis nu at der er rekrutteringsproblemer, et er, som du siger, Nette, jeg er helt enig, at ledelse er mange gange det største problem. Men øh, er der noget med lønnen? Jamen, at hvis, hvis der er kronisk mangel på sygeplejerske, jamen, så er det jo klart, så er det jo fordi, at lønnen den er for lav. Altså, det, det kan være forårligt, liberalt tænkte menneske. Altså, det handler om udbud efterspørgsel. Det er simpelthen ikke attraktivt nok at tage det arbejde. Jamen, så bliver du nødt til at skrue på lønnen. Øh, I stedet, og lige i øjeblikket kan jeg forstå, at man bruger utrolig mange penge på dyre vikarbyråer. Så øh, lad, os nu, lad os nu lige få lavet et øh, 180-graders eftersyn af det her. Og så tage udgangspunkt i den virkelige verden og de reelle problemer, ikke? Så, og selv ja. den, altså kommunen kan jo godt gøre noget. Det er jo ikke nødvendigvis noget, der alt sammen skal ske fra centralt hold øh, i, ja. ind i Folketinget. Der er knapper at skrue på i kommunen, og noget af det, jeg har i hovedet, som virkelig irriterer mig gevalgt, det, det er feel-good-politik. Altså ja. et eller andet, man gør sådan for at se lækker ud og for at føle, at man er et godt menneske, og man gør de rigtige ting og sådan noget. Og det er egentlig lidt den tanke, jeg får, når jeg tænker på den slags udvalg her. Det lyder fedt, men der sker ikke en skid, og det koster bare penge. Ja, det er fantastisk at være med, der man lige bare lige afser og kære lytter. Meld dig ind med det samme, hvis nu du er enig med os, fordi jeg er selvfølgelig fuldkommen enig med Annette, og det er derfor, det er så dejligt at være medlem af det her parti, fordi at man tænker ens, og man får lov til at vende nogle ting. Jeg øh, skrev også et, øh, et opslag på min Facebook-profil, som faktisk fik øh, her for i løbet af måneden, hvor jeg fik masser af feedback, og det var lige præcis øh, det her Silent City-initiativ, som kommunalbestyrelsen nu bakker op omkring. Og jeg har godt lagt værd til, at konservativs opbakning er lidt lunken. Men altså, man har gået med i det, og så har man nogle forbehold, øh, det skal siges. Men nej, hastigheden på motorvejen skal ikke ned på 80 km i timen. Det er helt forrygt. Altså, vejdirektoratet, eksperterne siger, at det kommer til at koste menneskeliv og koste samfundet milliarder af kroner. Fordi det, vejdirektoratets øh, beregninger viser, det er, hvis du kun må køre 80 km t på motorvejen, så vælger du alternative ruter som Strandvejen, Kongevejen, andre hovedveje, hvor der er bløde trafikanter, og vi udsætter altså vores børn og vores fodgængere og cyklister for en større risiko. 
med endnu mere trafik på veje, der ikke er bygget til så stor en trafikbelastning. Og det er der, hvor, at, som du siger, Nette, det mest forfærdelige er, at det er kun for at statuere et eksempel og have det godt i maven, at man skal genere 100.000 vis af bilister ude på motorvejen. Ja, og hvad er motorvejene bygget til? De er altså præcis bygget til, at man kan gå frem at og kvistet i dansk trafik er faldet med, og nu skal jeg lige have fat i min samfundsfaglige hjerne her, jeg mener, at det er faldet med over 80 procent, siden vi toppede noget 72. Simpelthen en årsag er selvfølgelig, at bilen er blevet mere sikre, men også, at der er sket en kæmpe udbygning af motorveje, så man har fået trafikanterne ud på de sikre motorveje, i stedet for de usikre landeveje. Vi skal selvfølgelig ikke til at slå mennesker ihjel og vaccinere morgentrafikken for at få en god følelse i maven. Og så siger de så, at det er for, at byen skal være, det er CO2, og byen skal være rolig. på her her. Jeg bor lige op ad motorvejen. Der er købt grund op ad motorvejen. Kostet grunden det halve af, hvad grunden ellers koster over i kommunen. Jeg er gået ind i det som boligejer med åbne øjne. Bagefter kan man jo ikke komme og sige, gud, der ligger også en motorvej af en ejer fra mig. Nej, den er ligget der siden 1958. Der hører sig en motorvej. Det er den første motorvej i Danmark. Altså, det kommer ikke som nogen overraskelse, vel? Præcis. Lad os være voksne. Man kan jo ikke forundres over, at der er alle støj, når der er en motorvej. Altså, og, 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 vi kan jo ikke begrænse alt muligt støj og alle mulige scene, og som du siger, hvem kan blive overrasket, at man køber en hus ved en motorvej, der er alle støj. Altså, ja, hvad havde man ellers tænkt sig? Og der har jeg så lige et arbejde bare, fordi man kan sige, jeg synes igen, for at forholde mig 100% til fagligheden, nemlig vejdirektoratet, det er, er nogle objektive støjkriterier, og som jeg lige husker, Correct, og som yeah. jeg lige husker det fra hoften, så er det sådan så, at øh, man maks må udsættes for en støjbelastning på 58 decibel, og der vil jeg lige sige, kære lytter, det kan godt være, at jeg ikke er 100% skarp på den, men jeg mener, du er 58 decibel, når man bor i øh, øh, bolig. Og lige nu er støjen for høj på øh, Helsingør Motorvejen. Men der er vejdirektoratet og det politiske system jo mødekommet også beboere og så for, at der bliver opsat en ny støjhegn, sådan så at støjen kommer ned på, på, på det niveau, som vejdirektoratet har, som, som, det, som er det rimelige. Og, 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 og det grund til, at jeg siger det, er, fordi selvfølgelig skal staten ikke have lov til så at indsætte kampvogne i ens baghave, eller transportere kampvogne på togbane eller andet, øh, som larmer helt vildt meget, men vi skal bare have en rimelighed ind i det. Og det vil sige, at vi skal have nogle fagligt funderede støjgrænser, men vi skal ikke have symbolpolitik. Vi skal ikke have Silent City i Rødestad Kommune. Nej. Altså, jeg er helt overbevist om, at vores borgere i kommunen øh, vægter en sikker, hurtig øh, vej til arbejdet og til dagligstationen vigtigere end feel good og mavefornemmelser. Præcis. Men der er jo andre muligheder. Der er jo også støjdæmpende asfalt. Ja. Så hvor bliver man af med hensyn til at lægge støjdæmpende asfalt? Nu bor jeg ved Kongevejen. Og jeg kan bare se, at når man kommer ned forbi kommunegrænsen, så, så ligger der en anden type asfalt øh, på Lyngbevejen for eksempel, som, øh, hvor, hvor, hvor støjen bliver markant reduceret. Så der er andre tiltag at gøre frem for at forstyrre folk i deres, øh, deres gørne og laden om morgenen og om eftermiddagen, hvor folk gerne vil hurtigt hjem eller hurtigt på arbejde osv. Men øh, skulle, vi ikke, skulle vi ikke prøve også at kigge på, på nogle andre eksempler? Jeg har, jeg har noget mere i ærmet her, øh, og jeg kunne næsten fristes til at sige desværre, jeg har nogle eksempler, som handler om, øh, om mit lille nærområde, kan man sige, fordi jeg var så heldig at blive valgt ind i bestyrelsen i Rødersdal Grundrejeforening her for ganske nylig. Og vi var til en generalforsamling, det var der, jeg blev valgt. Øh, og der var så flere, der rejste sig op og sagde, hvordan kan det være, at kommunen ikke prik, prik, prik. Og nu skal I bare høre nogle eksempler, som jeg synes var pænt rystende. 
Det ene det var, at man fra TDC's side ønskede at sætte en mobilmast op her i området. Der bor i nærheden af Væsevej, Kongevejkrydset, og der bor vi i et stort, fedt mobilhul. Så det kan man jo kun hilse velkommen. Men det forslag, de havde lavet omkring, hvor den skulle sættes op, den her famøse mast, det var lige nede bag et fredet hus. Det er på Kombrids grund, men helt nede i hjørnet. Vi var ikke blevet informeret i, i Grundejerforeningen, og der var dog øh, de nærmeste naboer til den her mast, var blevet øh, informeret. Og en af dem, en, 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 en vågen dame, havde kontaktet sin advokat og havde lavet en, en lav indsigelse med fem alternative placeringer. Blandt andet kunne man jo sætte den her mast et eller andet sted hen, hvor den ikke lige stod op og ned af folks havehække. Man kunne sætte den op på taget af, af Commonwealth, eller hvad pokker ved jeg. Der er i hvert fald andre mere indlyse steder at sætte sådan en mobilmast. Men hvordan det kan være, at kommunen bare umiddelbart går med til det, og i øvrigt ikke informerer folk, altså hverken informerer eller hører folk, der bliver påvirket af det her, fordi vi ville være mange, der kunne se den her mast fra vores haver. Altså det synes jeg simpelthen er, er vildt mærkeligt. Nu er jeg godt klar over, at det der med not in my backyard, altså når man vil have et eller andet, øh, der ikke pynter, om det er vindmøller eller mobilmaster eller hvad det er, så er der en tilbøjelighed til, at den skal helst ikke stå lige der, hvor man selv bor. Det er sådan set det, jeg har noget imod. Altså den kunne stå over på stadion, eller den kunne stå... Øh, et eller andet sted, hvor den ikke generede ret mange mennesker, men, men der, hvor kommunen bare går ind og øh, går med på placeringer, der virkelig er åndssvage, det undrer mig virkelig. Altså, at man i hverken bliver informeret eller hørt, det synes jeg simpelthen er bizart. Altså. Ja, men altså, der kan, igen er det, vi er helt enige, og det er jo så nemt at, at, at lave et hurtigt borgermøde, hvor man får folks input øh, på det ja. her. Og jeg tror, som du selv siger, et er selvfølgelig not in my backyard, øh, men noget helt andet, det er selvfølgelig at folk er interesseret i at få en mobilmast, når nu det er et mobilhul, som du siger. Og det vil sige, selvfølgelig vil folk være konstruktiv i den dialog. Øh, Han nu tillid til Rødsdal Kommunes kloge, øh, konstruktive borgere. Altså, vi er så heldige at bo i en kommune, hvor at, der er utrolig meget ude. Øh, ja have det, og proaktive borgere, og det er jo en ressource. Og ressource er stærkt. Og det er jo en kæmpe ressource for vores kommune, som vi skal have hvad hedder det, gør brug af dem mest muligt. Jeg tager nu og inddrager folk der, hvor de bliver direkte påvirket. Ja. Jeg kan, jeg kan lige jo et andet eksempel op fra selv samme bestyrelsesmøde her. Det handler om øh, fire bom i et totalt lukket område ned ad Rønnebærvej. Mm. Øh, og jeg, her bor jeg tilfældigvis lige i nærheden, så det er et sted, som jeg selv går tur ganske tit. Og der kommer ikke et øje andet end dem, der bor der, eller dem, der skal besøge dem, der bor der. Og der er ikke færre end fire bom, og altså, så kan man så sige, so what? Men det, jeg tænker på, altså vores slunkne kommunekasse, der er, vi mangler penge osv. Hvorfor i himlens navn laver man, bruger man penge på at lave fire asfaltbom nede i et lukket kvarter, hvor der bare ikke kommer nogen som helst? Altså, der kunne jeg jo ikke nærmere for at lægge et opslag på Facebook, og der påpegede jeg så det idiotiske i at forstyrre beboerne med vejbom på en lukket strækning. Altså, det var som sagt folk fra den her grundhejfring, der sagde, vi er overhovedet ikke blevet hørt, at vi er ikke blevet spurgt om det er nødvendigt, vi er ikke blevet spurgt om, hvad vi syntes. De vågnede bare op i nogen, og der, bang, så var der fire bump. Nå, men så sprang Kristoffer Buster Reinhardt til tasterne, det er jo ham, der er formand for teknikudvalget, så vidt jeg husker. Og så belærte han mig om, at han der i hvert fald sagtens skulle stå på mål for de her vejbump, fordi det er jo en skolevej. Men det er jo faktisk lidt noget sludder, fordi så vil alle veje jo være skoleveje. Altså, der er ikke ret mange veje, hvor der ikke er en forælder, der transporterer nogle børn. Men når man snakker om et, en vejstrækning, hvor der simpelthen ikke kører andet end beboerne, 
og dem, der besøger dem, så er det jo vanvittigt. Og når man så kigger videre ned ad Rønnebærvej, der hvor man kommer fra Rudemarken og drejer til venstre, hvis man nu skal være helt nøjagtig ned imod skolen, der er der ikke et eneste bump. Det er der, hvor man kan komme ind fra Kongevej, og hvor området ikke er lukket. Der er der ikke et eneste bump på Rønnebærvej. Jeg synes simpelthen, det er ulogisk, og det irriterer mig, at man bruger penge, når, når man står og skal lede efter, jeg ved ikke, hvor mange millioner i kommunekassen. Altså. Jeg spekulerer på, at det igen, har vi den her feel-good-politik, er det et eller andet, uh, jeg sikrer skolevejen, eller hvad, hvad er det, vi har gang i her? Jeg, jeg synes, det er irriterende. Ja, altså det er sjovt, du siger det, fordi at, øh, i min egen Grunderforening, der, der har vi netop lavet et stort vejprojekt, hvor vi i Grunderforeningen blev enige om, at der ikke skal sættes vejpunkt op. Der er så chikaner, som øh, er den far, dem der foranstaltning, men det er fordi borde, eller beboerne generelt ikke brød sig om. Øh, der var simpelthen folk, der havde problemer med nakken, med ryggen, der skulle tage de her bump øh, i, i biler eller på handicapskuter ja. øh, og så videre, så videre. Og det vil sige, at er der så stor opbakning til de her bump derude? Det, det, det er et spørgsmål i sig selv, og det er jo også derfor, det er så vigtigt igen, at beboerne bliver inddraget i stedet for, at man laver fire bump på en øh, halvblind vej. Altså, det giver ikke nogen mening. Hvordan kunne I få lov til at lave de chikane? Det, det, det skal siges, at vi er så heldige, at det er en privat fællesvej, og det vil sige, at det er grundvejfældning, der ejer vejen. Aha, okay. Så kommunen har ikke noget at lave det, at gøre derinde. Og det er også, jeg, jeg sidder og tænker lidt, at jo flere private fællesveje, der er i kommunen, jo bedre. Fordi så er det, borgerne selv bliver nødt til at tage ansvar for, hvordan deres vejs udformning ser ud. Det skal selvfølgelig være inden for de rammer, der er i lokalplanen, men altså det, det viser igen det her med, at når kommunen kommer ind, så bliver det tit som en elefant i klædsbutikken, og det vil sige, at borgerne skal bare øh, have lov til at, at træffe sine beslutninger. Men der skal man dertil sige, at det skal man jo altså også være opmærksom på. Nu bor jeg selv på en privat fællesvej, og det er ja. kommunen altså godt kommer og beslag på. For eksempel, da vi skulle ombygge Vasevej, der var vores lille fællesvej, den var jo parkeringsplads for kæmpe store lastbiler ja. øh, med ødelagt asfalt som resultat. Og hvem skal betale for at lægge den asfalt? Det kan vi da selv få lov til. Ej, det vi kan ikke se det. Også, synes jeg. Ja, det synes vi også. Altså, ja. Det bad vi også om, men der fik vi pænt nej, fordi det var en kommunal fællesvej. Ja. Og der havde man sandelig lov til at parkere selv med kæmpe tons tunge lastbiler. Altså, det er helt absurd. Ja. Men altså, sådan er der så meget lækker at høre, at I slap for dit bunker. Jeg fatter ikke en meter af, at det skulle være særlig nyttigt lige præcis her, hvor vi snakker om. Og det var jo som sagt nogle borgere, der sad og undrede sig, fordi de kører afsted om morgenen på arbejde, og så skal de så plages med de her spumper. Nu har du nævnt nogle eksempler på, at det øh, faktisk ikke er super smart, hvis man er bange for sin nakke og den slags ting. Ikke? Men øh, ja, sådan er der så meget. Ja, og skal vi ikke også hurtigt lige øh, vende det her, som der har været oppe på øh, vores Facebook, lokale Facebook-grupper? Det her vejarbejde, som... Øh, oh, altså, ja. jeg, jeg bliver nødt til at være lidt gammel for nu. Jeg har bygget hus to gange, og øh, altså været bygherre, øh, og fået en uh, total entreprise på øh, både at bygge hus i Rødsdal, og så også et stort sommerhus op i Købskov Kommune, og så har jeg faktisk også været med til at købe en lejlighed på projektstadiet, og indrette øh, den, og så videre med materialer og alt her ting og så. Og det første, man gør, når nu man øh, laver sin entreprise, det er, at man siger, hvad nu hvis noget går galt? Hvad så? Og der får man så selvfølgelig lagt nogle dagbøder ind, øh, hvis nu at øh, tidsfristen bliver overskrevet, sådan som så man får, hvor det er klart en kravspecifikation omkring, hvad for nogle materialer skal bruges, hvad kvaliteten skal være, hvornår projektet skal være færdigt, og hvad det koster entreprenøren, hvis kvalitet og projektet ikke er færdigt på det aftalte tidspunkt. Som beboerne nede holdte også skriver, altså nede holdte en midtpunkt, det er, der har været ingen aktivitet på de projekter. Det er faktisk også inden nede af Kongevejen. 
Der er en entreprenør, der har kørt en gravmaskine ind, sat nogle øh, af de her sådan, røde stolper op, reddet noget asfalt op, og så er der ikke sket noget et halvt år. Til sine for, jeg tror igen for Hoffen, der kører 10.000 vis af biler op og ned ad Kolvej. Der er hundredvis, tusindvis af kunder til de butikker nede i Holden Midtpunkt og til vores hvad hedder det, erhvervsliv, som er blevet chikaneret nu, uden nogen mening. Hvad er det dog for en projektstyring, der foregår i kommunen, hvor hvis, hvis de atomlører skulle have dagbøder, hvis de ikke kan overholde tidsfristen, og så skulle de dagbøder betales videre til beboere og erhvervsliv i de ramte hvad hedder det, områder. Det, det er jo helt absurd, at man altid skal se på så dårlig projektstyring, hvad er det, der foregår? Det er helt vildt. Ja. Og sjovt dog, det er meget sjovt, du nævner det der nede ved Hulte Stationsvej. Ja. Fordi her i morges, der var min mand og jeg nede og handle ind, og vi havde valgt at gå ind i den nye øh, 365-butik, der har erstattet Irmaen. Ja. Og den var jo temmelig tom, og det var ikke fordi, vi, vi, vi stod dernede, da den åbnede, eller noget, så vi stod op ad formiddagen. Og så spørger den rare øh, mand, der sidder i kassen, så siger han, vil I ikke fortælle os lidt om, hvad jeg synes om vores butik? Og så fortæller vi, jo, vi synes, den ser, den ser venlig og åben og, og fine varer og fine priser og det ene og det andet. Så vi får en lille slå om det. Så siger han, ja, fordi vi har undret sådan over, at der ikke er nogen, der kommer. Vi kan ikke forstå, at der ikke er flere, der kommer. Og vi ved godt, at der er nogen, der er sure over, at hjemme er lukket. Men det kan jo ikke kun være det. Og så, så havde de så snakket i butikken der frem og tilbage og fundet ud af, at det var sgu nok, fordi den her vej den var gravet op, så det var umuligt at komme ind til jamen, eller en besvær. Jamen, det, du skal jo lave tage en helikopter for at komme i holde midtpunkt. Det er jo ikke meget galt. Jamen, altså, for at komme ind på parkeringspladsen. Min datter, hun har, hvad hedder det, præsenteret en lægerlede. Altså, det, det tog os uh, 10 minutter længere tid at komme ned til lægen. Vi kom 5 minutter for sent til lægeaftale ja. uh, nede på Holmes stationsvej, ja. fordi vi skulle køre cirkler dernede. Og du der skal rundt omkring og køle dernede. Komplet kaos dernede. Altså, det, det, det holder bare ikke det der. Og der synes jeg godt, at man fra kommunens side kunne melde ud, hvad er problemet, hvad man må gøre for at udbedre det, og hvornår kan vi se en ende på det her. Altså være i direkte kontakt med de berørte borgere, og ja, læger for den sags skyld, og butikker, og hvad der ellers er dernede. De, de bliver slået fuldkommen tilbage af det her. Det, det er simpelthen ikke i orden. Men det er lige inden, jeg tror, jeg kan toppe den i forhold til det der med, at tingene trækker ud, ikke? Fordi i Ruder Statsvej, jeg ved ikke, om du nogensinde kører det, det gør du nok ikke. Du har ikke det, det, det er typisk det, du gør, kunne jeg forholde. Det har været, jeg har, jeg har været engang blevet sendt, sendt, sendt den vej rundt. Det er det, der ligger over i, øh, hvad hedder det, over tæt på partiskvarteret, er det ikke, det hedder det? Jo, det er lige præcis, men den har været lukket i lange tider, hvor, ja. hvor den har været gravet op. Den har været gravet op i mere end et år. Ja. Og det var så tilbage i maj, af en, en borger fortalte mig, at den var gravet op i mere end et år, og der er ikke sket en pind. Og de får ikke at vide, hvorfor sker der ikke en pind, eller hvornår kan den så blive færdig. Ja. Og nu har de så fået at vide, efter at have rykket kommunen flere gange, og nu er de sidder og kommet igennem til en eller anden, der gad at tale med dem, at det nok er færdigt til december måned her 2023. Så det er altså mange, mange, mange måneder forsinket, og i månedsvis er der ikke sket en dødt, og folk kan ikke komme ind til deres huse, der ligger mærkeligt brædere, og nogle gange en havde oplevet, at der var sådan et sæt brædere, der var forsvundet eller, eller lå på skor, så han ikke kunne komme ind til sit eget hus. Altså, det er da arrogant, ikke? Altså, jeg kan se, fordi nu, nu kan jeg godt lide at gå tur her i området, og her graver de jo som ville, at der er startet alle mulige ting op på én gang. Og nu er jeg jo gammel projektleder, og så er jeg oven i købet ekspert, så jeg kan altså ikke lade være med at undre mig. Fordi enhver, der overhovedet kan stave til ordet projekt, de ved, at det allermest effektive, man kan gøre, det er at starte det vigtigste først, og så gøre det færdigt, og så tage fat på det næstvigtigste, 
gør det færdigt, og så det tredje vigtigste, og så fremdeles. Altså, det er faktisk logik for Borgens, ikke? Men altså, essensen er den, at hvis du kigger på de skilte, der er rundt omkring på vejene, så står der, hvornår de begynder. Og det er jo endelig ligegyldigt, når først de har sat spaden i jorden. Det er der ikke ligegyldigt. Det er, det er hvornår det slutter. Præcis, hvornår det slutter det, ikke? Hvorfor kunne man ikke lige have en lille information om det? Det synes jeg ikke er for meget for langt. Altså, hvorfor er der ikke nogen, der kommunikerer til alle de mennesker, der bliver direkte berørt? Men øh, der må man nok sige, at projektstyring, det er nok ikke det, som ligger, hvad kan man sige, bedst til deres højre ben nede i kommunen. Åbenbart ikke i hvert fald. Nej, altså, og det er derfor, altså, som sagt, der er brug for en borgerlig vagthund, øh, Annette, og det er derfor, vi sidder og for nu. Og det er jo ikke for at være nogen sådan en sur hund, der sidder og bjeffer. Nej, vi er en kærlig hund, der vil det bedste for borgerne i Rødersdal Kommune. Altså tilfældig vejbump og følge good task forces og elendig projektstyring, det, det, kan, det kan vi ikke være bekendt. Og det skal, der skal vi bare have en kritisk konstruktiv øh, tilgang til det her. Altså, hvad er det, øh, hvad er det der foregår? Og, øh, og så skal pejleværket hele tiden være, sæt jer nu ind i, hvordan borgernes situation er. Man skal for kommunen sidde forestille sig, at man er borger i kommunen, at man kører rundt i bil, at man har brug for at komme til lægen, at man har brug for at komme til sin dagligvarerbutik. Jeg ved godt, det er en forfærdelig floskel at bruge, men det er nærmest, jeg skulle til at sige, det er dagligdags empati, vi skal have i forhold til borgerne. Hvordan, hvad vil det sige at være borger her, og hvordan gør man livet øh, nemmest muligt ja. i en stresset, hektisk hverdag, som vi efterhånden alle sammen har i, i øjeblikket? Ikke? Ja, hvad vil man selv synes om at blive... Øh, udsat for de ja. tiltag, som øh, ja. kommunen gennemfører. Ja. Det kunne være dejligt, hvis det var det fokus, man havde i kommunen. Altså, det er, som jeg tror, du er med at sige til, at øh, det er altså borgeren før systemet, og ikke omvendt. At kommunen er til for at servicere borgerne, gøre deres bedste for at gøre det til den fedeste kommune overhovedet at bo i hele landet. I hvert fald, hvis det står til mig. Ja. Men jeg er også en håbløs optimist. Ja. Øh, men det... Ja. Det er vores ambitionsniveau, det er, at vi skal være den bedste kommune i Danmark. Jamen, jeg, jeg melder det klart ud. Det er Liberal Alliances øh, Rødersdal, øh, hvad hedder det store mål. Det, det tror vi også på. Vi er en ressourcestærk, dejlig kommune, et skønt område med fantastiske borgere, og kommunen gør det også på lange stræk, stræk et utroligt godt øh, stykke arbejde, men vi har også meget selvtillid og tro på os selv, så vi tør godt at sætte øh, fingrene ned på den nømme ligetår og sige, at vi kan godt gøre det lidt bedre. Og det er altså ikke for at række andre mennesker ned, eller rive det hele fra den Nej, det er for at kunne gøre det, ja, bare lige de der 5% bedre øh, til gavn for os alle sammen. Jamen altså, vi er jo enige, Lars, det er jo nok heller ikke så mærkeligt. Vi er med i det samme parti, vi vil det samme. Vi vil det bedste, og, og som du har ret, eller du har fuldstændig ret, det her handler ikke om at svære andre til. Det handler bare om at være virkelig ambitiøs på kommunens vegne. Vi kan gøre det bedre, og vi har lyst til at gøre det bedre. Så ja, jeg ved ikke, om vi bare skal sige, det var det for denne gang. Jamen, jeg vil da gerne sige lige nogle afsluttende bemærkninger, så kære nytter, hvis du nåede helt frem her til afslutningen, så synes jeg faktisk, at du skal med liberale alliance. Fordi det kunne tyde på, at du var enig i noget af det, vi siger, og du også selv kunne tænke dig at give en skalle fra lokalsamfundet. Vi er et dejligt lille parti. Ej, nu ser lille, men vi er på vej til at blive større, og vi er ligesindet, og vi laver et fantastisk stykke frivilligt arbejde, som giver mening for os selv for vores familie, vores venner og for vores børn. Så øh, gå ind på vores hjemmeside med den, hvis det giver mening det her, og så engagerer dig gerne i den lokale afdeling af Liberale Hjælse. Fremtiden den er lys, liberal og borgerlig. Hvis du tror på, at frihed, tillid og ansvar det får mennesker til at vokse, så er det her parti det rigtige for dig. Så det vil være min afslutning med mærkning for dagen. 
Ja, og jeg, den her, den kan jeg simpelthen ikke toppe op, Lars. Så jeg vil bare sige tusind tak for denne gang. Jeg hedder Annette Vellenbro. Og jeg hedder Lars Højholmfest. Tusind tak, fordi I lyttede med. <laughs>